0: Sejam bem-vindos ao MEVREC, o podcast mais MEV do Brasil. E voltando agora, começando a temporada 2023, que promete ser uma temporada incrível. Nós vamos trazer temas falando de educação médica, falando da MEV, falando de coaching de saúde, ciência da mudança e tudo mais que você quiser que a gente traga aqui para o MEVREC. E eu até vou pedir que você faça suas sugestões nos comentários, marque as estrelinhas aqui no Spotify, para a gente poder saber o que te interessa e o que você curte no mundo da medicina do estilo de vida. E para começar essa temporada especial, que vai ser incrível, nós vamos conversar hoje com o Caio Marcos, aqui também da MEV Brasil, e nós vamos conversar um pouquinho sobre educação para sabedoria, a sabedoria como uma finalidade dentro da medicina do estilo de vida e qual é a finalidade, o objetivo de se trabalhar com MEV. Então vamos lá, primeiro episódio da temporada 2023 do MEV Hack, vamos hackear! Caio, tudo bem?
1: Seja bem-vindo Olá, a mais
0: um episódio do MEV REC.
1: Mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui, a gente poder pensar um pouquinho sobre a prática clínica de MEV e de como é que a gente aplica para a prática, né? Já que essa é sempre a nossa a nossa intenção, né? E hoje, com esse, esse tema aí, né? Sobre como é que a sabedoria influencia a nossa prática de MEV e nada mais prático do que a sabedoria, né? Como a gente vai conversar hoje aí. Um pouquinho. Isso, e eu estou tô, tô aqui em Uberlândia gravando
0: e o Caio tá lá em Salvador. né? Então, estamos aí juntos gravando esse episódio. Caio, vamos começar com uma, uma coisa aqui. Qual é o objetivo de se trabalhar com medicina do Sim. estilo de vida? Qual é o objetivo último disso? né? Por que, que a gente escolhe trabalhar com
1: essa abordagem na saúde? É bem bacana a gente pensar isso, né, Luiz? Eu acho que vai ter muita coisa aqui para a gente trocar, mas eu vou começar a colocar algumas cartas na mesa, né? Para a gente pensar junto. Eu acho que antes da gente tentar pensar de qual é o objetivo do cuidado da MEV, é a gente talvez tentar ganhar um pouco de consciência sobre qual é o objetivo hoje, né? Quando a gente é formado naturalmente na nossa formação de saúde qual é a a finalidade ali do nosso cuidado? E essa pode parecer uma pergunta quase que redundante, né? E aí, talvez essa pergunta nos leve a respostas como salvar vida, trazer saúde para as pessoas, mas se a gente começar a forçar um pouquinho essa pergunta, né? E aí a gente começa a perceber que, por exemplo, quando a gente sai de um contexto talvez de emergência, né? Em que fica muito claro ali que talvez a atuação dos profissionais de saúde agudamente ela tem como objetivo aumentar a mortalidade do ou diminuir a mortalidade do paciente, né? aumentar a sobrevida, é, a gente vai para um ambiente de cuidado crônico, né? que é o que a maior parte de nós estamos aqui quando a gente pensa na medicina do estilo de vida, e talvez isso nos leve a questionar se será que apenas aumentar a sobrevida do paciente é um resultado de cuidado suficiente para o que a gente tem feito, né? E, obviamente, que quando a gente pergunta diretamente, a maior parte de nós vai falar que não, a gente precisa também ter qualidade de vida, né? A gente precisa trazer bem-estar também para esse paciente. Só que, isso muitas vezes vai nos levar a outra pergunta, né? Que eu acho que é a grande questão aqui que a gente acaba colocando, que é ok, e o que é que o paciente vai fazer da vida dele com esse bem-estar, com esse aumento de vitalidade, com esse aumento de capacidade funcional, por exemplo, que acaba sendo um desfecho importante ali nos idosos. Então, esse tipo de pergunta, ele vai nos forçando a essas raízes. E quando a gente começa a fazer esse questionamento, a gente percebe que talvez apesar da gente estar fazendo uma prática de saúde com foco supostamente em produzir mais saúde do que apenas tratar ou diminuir o risco de doenças, talvez a gente ainda esteja em um mesmo paradigma de cuidado que no final as nossas ações acabam sendo reduzidas a a busca por diminuir o risco de mortalidade, aumentar a sobrevida e talvez aí um elemento também de de bem-estar, e de sensação de felicidade. né? Então, antes de dar uma resposta, né, eu acho que talvez seja bacana a gente pensar como é que hoje a gente está diante disso e como é que isso acaba influenciando, porque isso tem um impacto muito significativo. né? Como é que você vê isso? Eu vejo que quando nós tratamos a
0: medição do estilo de vida dessa forma, como você está dizendo, usando o mesmo paradigma que a gente tem, hoje com com as as práticas de saúde né, convencionais, vamos dizer assim, apesar de que esse termo não é certo, né, porque a medição do estilo de vida ela não é diferente né, de algo convencional no sentido de que todos os guidelines dizem que a gente deve fazer né, o cuidado do estilo de vida, né, mas enquanto a abordagem ela pode ser muito diferente. Mas é, se nós trabalhamos dentro desse paradigma, nós transformamos, por exemplo, os pilares da medição do estilo de vida em entidades nosológicas, né? E aí o paciente vai ter uma disfunção dentro de um pilar e ele acaba virando o diagnóstico de uma doença, vamos dizer assim, né? Então, o paciente tem problema no pilar do movimento, o paciente tem problema no pilar da alimentação, o paciente tem problema... No pilar da conexão social, é. e a gente trouxe para esse paradigma que é tão criticado, né, de ver Sim. pelo ponto de vista da, do adoecimento. Né? É, e aí, quando a gente modifica isso, né, a gente modifica essa visão e tem uma outra visão de como, de, do que buscar, eu também tenho que tratar né, os mesmos elementos da medição do estilo de vida de outra forma. Então, nesse sentido, né, às vezes, quando a gente discute a medição do estilo de vida, ela é uma coisa nova ou não é uma coisa nova? Depende. Depende de como eu trato ela,
1: de como eu é, abordo, que paradigma eu uso. Né? E, e eu acho que, pegando um gancho do que você falou, né, eu acho que um exercício bacana da gente fazer, né eu acho que você deu o exemplo do, dos pilares, né para quem está ouvindo aqui, a gente talvez já tenha algum contato com a MEV, né, já deve ter visto, por exemplo, a aplicação de uma ferramenta bastante conhecida, que é o, o Roda da Vida, né, o Roda da Saúde, como algumas pessoas fazem uma adaptação. Né? E, geralmente, a, a própria imagem dessa roda, né? ela cria uma percepção onde, vamos dizer assim, a vida perfeita ou aquilo que está se buscando no tratamento é você ter a nota 10 em todos os pilares. Né? Isso, isso me faz pensar que isso está muito associado a uma ideia de boa vida, né, a ideia do, do que é uma vida que vale a pena, onde tudo na vida ele tá perfeito, né, onde parece que você não tem, vamos dizer assim, problema nenhum, né, já que você tem nota 10 no sono, nota 10 no movimento, nota 10 em relacionamentos, e como se isso fosse quase que um estado último a ser alcançado, né, e não talvez um processo dinâmico, em que, ao longo da vida e dos momentos diferentes, dos desafios que a gente tem, esses esses elementos, eles vão flutuando, né? E aí a gente acaba chegando numa ideia que, né, posso atribuir isso de alguma forma a você, porque foi você que me provocou a primeira vez essa reflexão, muito mais de uma habilidade de MEV, né? Ou seja, de uma MEV skill, de uma capacidade de alguma forma modular e de se relacionar com, com... com esses pilares ao longo dos desafios que vão ocorrendo é, durante a vida, do que necessariamente um estado último que a gente chega, onde a gente tem a nota 10 ali em cada um dos pilares. É porque você veja, né, Caio, quando você
0: fala isso, né, a ideia dessa é, de tirar uma nota 10 dentro de um determinado pilar. Se eu estiver com todos os pilares né, preenchendo nota 10, isso garante que eu tenho uma boa vida? tanto quanto é, eu posso ter uma boa vida se a minha, a minha hemoglobina glicada e a minha pressão estiverem normais, né? Ou seja, isso não é garantia de nada, né? Porque não quer dizer que porque eu tenho uma alimentação que ganha nota 10 em alguma avaliação, em algum score, por algum padrão, porque eu me movimente no, nos minutos e na intensidade que é recomendado, que eu tenha conexões sociais ou que eu tenha manejo do estresse, que isso quer dizer que eu tenho uma boa vida. Não tem uma relação uma coisa com a outra. Então, a finalidade é preencher pontos dentro dos pilares ou é outra coisa? Né? Por isso que eu, eu eu gosto de insistir com a ideia que não é novo, não é um paradigma novo, se o paradigma for
1: o mesmo, né, dentro da é, na, na medicina do estilo de vida. Você estava falando e eu estava pensando aqui, né, Cê, vamos, vamos pegar um pilar, né, por exemplo, o pilar de movimento, e aí a gente tem uma série de recomendações, né, de, do grau de movimento, do de, grau de atividade física e de exercício, e aí, se a gente parar para pensar, qual é o parâmetro que é utilizado, né, na produção científica para balizar aquilo que seria o ideal, por exemplo, daquele pilar, né? E aí a gente vai perceber que, por exemplo, o o paradigma último é sempre mortalidade. Porque sempre a variável que a gente vai utilizar para a gente medir se vale a pena... O desfecho primário. O desfecho né, principal acaba sendo mortalidade. E, obviamente, né, abrindo um rápido parênteses aqui, a gente não está dizendo que isso não é importante, né? Mas a questão é, isso é suficiente, ou isso é o parâmetro último, ou será que a gente precisa de outras variáveis para a gente poder pensar essa dinâmica de construção de saúde, né? Tendo saúde aí, inevitavelmente, se a gente for levar isso às últimas consequências, como uma capacidade de viver mais, né? Já que o parâmetro último que a gente utiliza para medir acaba sendo sempre, ou na grande maioria das vezes, é o aumento da sobrevida, a redução do risco de mortalidade. É, a gente pode dizer que não,
0: é, talvez a medida né, não seja o, o número de horas ou, que, ou minutos que a pessoa faça de atividade física, que é claro, vai impactar, sim, a mortalidade, né? a gente não está negando isso, mas é, é, vamos dizer assim, é bom, é divertido, né? a pessoa gosta de fazer aquilo, ela consegue encontrar sentido né, em estar cuidando de si, essa pergunta, para mim, talvez ela seja mais importante do que só se a pessoa faz os minutos de atividade física por semana. E isso serve para todos
1: os pilares. Eu estava pensando aqui que quando quando a gente pensa nisso, talvez isso seja até um um tópico para um outro podcast, né? Mas não posso deixar de comentar. Mas como a gente vive uma cultura de performance, né? A própria saúde, ela acaba sendo engolida, né? Por Por essa busca por performance, né? E aí, quando a gente cria esse ideal de saúde como preencher as notas 10, a própria relação que a gente tem com alimentação, com sono, com atividade física, ela começa a ser uma relação também de performance, né? Onde você busca ali alcançar, vamos dizer assim, o, o estado de é, de perfeição em cada um daqueles elementos. E especificamente em relação ao sono, né? Que eu posso falar com um pouco mais de, é, de propriedade, por estar tá mais próximo da minha prática clínica, a gente já tem uma série de estudos mais recentes mostrando, por exemplo como o uso indevido, né, dos, dos monitores, é, dos variables, né, do, dos monitores, principalmente agora que supostamente estão avaliando algumas variáveis do sono, podem desenvolver transtornos relacionados ao sono, justamente por essa busca de performance na qualidade do sono. O que acaba é levando difícil. a gente <risos> a um paradoxo, né?
0: e isso aí acaba que é isso né de que não é o que mas o como a pessoa vivencia né e daí o objetivo de cuidado na medicina do estilo de vida deveria estar mais no como né Caio no como fazer isso de como fazer esse cuidado como o paciente vai a pessoa vai é, aprender a lidar com com todos esses
1: aspectos do autocuidado E aí eu acho que a gente acaba chegando inevitavelmente na ideia de sabedoria, né? Já que, classicamente, né, apesar de terem termos diferentes, a depender da tradição mais antiga, né, se é uma tradição grega, se é uma tradição hebraica, se é uma tradição oriental, em geral, a a concepção de sabedoria não está relacionada necessariamente a uma capacidade cognitiva, né? Ou seja, a um acúmulo de conhecimento Necessariamente, às vezes isso pode ser uma, algo que te dá uma capacidade maior, né, se você conhece mais, mas a sabedoria ela é essencialmente uma ação, né? ou seja, ela é uma atitude prática, né, portanto, onde a gente tem a capacidade de discernir aquilo que é melhor em cada situação. E aí, talvez a provocação que a gente faça aqui é que, será que... Talvez o objetivo final da MEV não seja a gente produzir um contexto onde o paciente ele desenvolve uma sabedoria de saúde, né? Ou talvez seja até redundante né? a gente falar de sabedoria de saúde, já que a sabedoria inevitavelmente é, passaria também pelo cuidado com a saúde, né? e a gente ajudar o paciente a ter uma capacidade de discernimento de realizar melhores escolhas com os recursos e diante do contexto em que ele se encontra naquele momento, que pode ser diferente em um outro momento da vida, por exemplo. E aí é muito mais plástico, flexível, do que
0: essa forma de ver o o estilo de vida com com essa pontuação, com esses scores, Porque aí, dependendo do contexto dependendo da época de vida, do, do, do lugar, do ciclo de vida onde a pessoa está, e aí a gente entra no, no, numa ideia muito de, de trazer a medicina do estilo de vida para dentro do ciclo de vida, né, da vida inteira, né, que isso é um tema muito interessante, né, de pensar como muda, né o o pensar a vida, pensar a saúde, pensar a capacidade, a potência ao longo da vida, que é muito diferente quando você é adolescente, é criança, quando é adulto jovem, quando está na maturidade, quando está na velhice, são perspectivas de vida diferentes e visões do que é uma vida boa diferente. Então, será que a gente não deveria caminhar com a ideia de levar o nosso paciente a adquirir essa capacidade e é isso que às vezes eu chamo de habilidade, sabe, Caio? Quando Sim. eu falo de habilidade, eu falei disso, é ele saber ter o conhecimento, mas poder fazer melhores escolhas, dependendo do contexto que ele está, né?
1: Eu acho até, Luiz, que vale a pena aqui, né, é, já que a gente está falando de sabedoria, né, talvez valha a pena a gente dar um passo atrás, porque eu acho que tem um, um ponto que acabou passando um pouco despercebido aqui, eu acho que vale a pena a gente dar um pouco de atenção. Né? A gente começou a falar de sabedoria como uma habilidade né, de ação prática para que a pessoa possa de, ter discernimento de fazer escolhas melhores. Só que só faz sentido a gente falar de sabedoria, né de fazer escolhas melhores, porque existe uma pergunta antes dessa, que é qual é o tipo de vida melhor para se ter, né, e essa pergunta, ela só faz sentido por uma condição anterior, que é a limitação da vida humana, né, então, porque a nossa vida é finita, né, ou seja, porque a gente não pode vivenciar todas as potenciais escolhas, né, a gente... Eu tenho que abrir mão de algo? A gente vai ter que abrir mão de algo, e aí, para abrir mão de algo, a gente faz a seguinte pergunta o que é melhor a gente escolher, né? ou seja, qual é o tipo de vida que é melhor escolher, já que a minha vida é finita, para que direção, que tipo de valores vão me guiar, que tipo de... o que é que eu vou valorizar como mais importante dentro daquele tempo de vida que eu tenho. né? Então, a sabedoria, ela pressupõe uma consciência de morte, né? uma consciência da finitude que nós temos, que nos leva a perguntar qual é o melhor tipo de vida que a gente pode ter. E aí, a partir da resposta que a gente dá essa pergunta, talvez nós tenhamos tipos diferentes de sabedoria, né? Porque aí os valores do, do paciente vão acabar guiando ele para condições de vidas que são distintas, né? Então, a gente tem que ter aí até um elemento de cuidado para que talvez... Aquilo que a gente considera como uma boa vida pode ser diferente do que o paciente considera como uma boa vida. E aí o nosso objetivo terapêutico, né, até eticamente falando, talvez não seja convencer ele de que aquilo que eu considero melhor é melhor para ele, mas tentar entender dentro da história dele, dos valores dele, aquilo que ele considera melhor e de como é que talvez a gente possa associar isso com também uma construção de saúde para que esse modelo de vida, para que esses valores que ele é, tem como importantes, eles possam acontecer com um potencial maior. Eu não sei se fez sentido essa construção, mas eu acho que me parece um passo necessário para a gente chegar a essa pergunta.
0: Sim, porque no, no fundo, né por mais que, às vezes, é, se não se dê tanta atenção e não se traga para o primeiro plano, que todas as nossas decisões clínicas em todo momento são decisões que envolvem decisões éticas né? Sim. às vezes a gente não a gente faz isso tão automaticamente que não passa isso pela nossa cabeça mas no fundo são todas as nossas decisões o tempo todo são decisões que envolvem essa pergunta né? o que é o melhor o que o outro quer o que o outro acha que é melhor quais são os valores envolvidos e aí talvez, né, Caio, quando a gente discute isso, na maior parte das vezes a gente percebe que é, essa discussão ela é, acaba sendo feita sobre é, qual é a autonomia, o benefício, o não, a não-maleficiência é, ligada a um determinado padrão de tratamento. Né? E não se faz a pergunta do que é importante o que é valoroso para o paciente.
1: É talvez um, é mais um se espaço... a decisão
0: é sim ou não, sim. se ele aceita ou não aceita aquilo que que é o estabelecido como melhor tratamento naquele momento, mas não essa discussão de a, abertamente trazer
1: os valores para dentro, para cima da mesa, vamos dizer assim. Eu penso que em geral as áreas que lidam com essa fronteira, né, ou seja, a gente começou falando da finitude da vida, né, então as áreas que comumente lidam com mais frequência com essa finitude da vida estão trazendo essa reflexão de maneira mais precoce, né, talvez dando um exemplo aqui da medicina é, paliativista, né, que talvez no, no, na, última, na última década aí, não sei se necessariamente nesses termos e nessas categorias, mas hoje já tá muito claro que estender a vida a qualquer custo não é algo que faça sentido, né, sempre, então, é, eu acho que talvez vai ser um movimento retrógrado no sentido da gente começar dessas, dessas áreas que estão na fronteira, né, que estão ali no... no nas situações limite, né, nas situações limites. e talvez, né, a gente, talvez é o que a gente espera, né, é que essa discussão, ela comece a, a vir cada vez mais cedo, né, porque muitas vezes, a depender do cuidado de médico que a gente vai ter, né? Enfim, a depender da especialidade e tudo. Mas a gente vai estar tá acompanhando esse paciente, vamos dizer assim, durante o meio da sua vida, né? A maior parte de nós vamos estar ali no, durante a fase adulta, alguns como pediatra também no, no início da vida. Mas esses elementos dos valores, eles já devem fazer parte, né, das nossas decisões em relação a isso.
0: É porque em alguns momentos, né, as as sugestões né, ou as recomendações que nós podemos fazer sobre o estilo de vida, elas podem acabar parecendo ao paciente em posições de valores nossos sobre os valores dele. E essa discussão, ela deveria ser um pouco mais aprofundada.
1: E, e aí, Luiz, assim, é, pegando um, um gancho aqui, né, porque se a gente está falando de que o nosso objetivo terapêutico talvez seja ajudar o paciente a desenvolver essa sabedoria e uma capacidade de consciência de relacionar isso com seus valores, né? É... quando a gente fala de preparar profissionais para atuarem dessa forma, talvez a gente não precise apenas de mais conhecimento, mas a gente precise, literalmente, né, de um processo formativo né, Formar aqui vem de de dar molde, né, de dar forma, né? De dar forma para uma forma de atuação na prática clínica que seja distinta daquela que comumente a gente é formada, muitas vezes de maneira irrefletida, onde a gente apenas adota esse paradigma da mortalidade, né, ou seja, de ter geralmente como como finalidade apenas reduzir risco, ou e os elementos relacionados a isso, para agora a gente ter um tipo de prática talvez mais refletida, né? mais consciente dos outros elementos que estão envolvidos. E aí a gente precisa é. também de um, de um novo processo de formação. O processo
0: educativo ele está diretamente ligado a qual a finalidade da, da, da profissão que você está formando aquele profissional. Sim. Então, é, para... Para uma ideia de que a redução da mortalidade é tudo que importa, então acumular os anos de vida ou cumprir as notas dentro daquelas recomendações, uma educação que é chamada pelos pelos especialistas em educação de, de educação bancária, que é essa que você deposita conhecimento na cabeça do aluno e na avaliação você tira o saldo, né, e ver o quanto ele aprendeu ou não daquele conhecimento depositado, esse é um termo muito interessante que o pessoal na educação médica usa, né, de educação bancária. Ela está dentro, vamos dizer assim, coerente. né? Agora, para uma visão que é essa, que a gente tenta trazer para a medicina do estilo de vida, de que a busca de uma vida boa, e isso exige boas escolhas, e escolhas, como você disse baseada em valores e cada cada pessoa tem o seu conjunto de valores para fazer essas escolhas o processo educacional então tem que mudar ele tem que ser então um processo educacional que leva o aluno a adquirir também a capacidade de ser sábio de fazer as boas escolhas sobre como ele
1: leva a prática dele Excelente, excelente. É, eu... O que é que eu percebo? Né? Geralmente, a gente fica preso à... à faixa intermediária, né que é sempre a... quais técnicas ou qual... quais metodologias de ensino são melhores, são piores, são, são mais efetivas para a rotina do médico. E claro que isso é importante. Mas qualquer resposta que possa ser dada a essas perguntas só vai fazer sentido... Se a gente tiver respondido antes, qual é o objetivo pedagógico? Ou seja, qual é o objetivo final que a gente quer alcançar? É ajudar o aluno a gravar mais informações? A reter mais informações? Ou a gente está buscando modificar valores da prática clínica? A gente está é, buscando cultivar no aluno uma nova forma de enxergar a sua prática e direcionar também as escolhas que ele vai fazer, de ordens muito práticas, né? Que às vezes vai envolver para trazer isso o mais concreto possível, né? Será que às vezes o aluno ele vai poder decidir? Será que eu, por exemplo, é, expando o tempo de consulta é, para, enfim, poder ter um tempo de relacionamento maior com o paciente e que às vezes pode até impactar negativamente no faturamento em outros elementos que também são importantes? para a vida dele, ou eu vou, por exemplo, colocar o lucro como finalidade última da minha prática clínica, e aí eu vou tentar atender o máximo de pessoas possíveis, e vou, vamos dizer assim, sobrepujar outros valores que seriam importantes para a minha prática. Então, o tempo todo a gente está tomando uma série de decisões de ordem muito concreta, né? E aí, quando a gente fala de um processo formativo, a gente quer cultivar valores que levem ou direcionem as pessoas a um tipo determinado de comportamentos para uma forma de atuação clínica específica, né?
0: É é, é isso que você você está dizendo é uma coisa importante, Caio. Fazer educação de forma inovadora não é escolher métodos diferentes de ensino. Isso é um engano, né? Fazer educação inovadora é você fazer um como diferente. É qual é, um termo que a gente usa que é do currículo oculto. É que as atitudes, é, que, que i- ideia né, de pessoa que eu tenho ao, for, ao educar, que pessoa eu, vou con- eu vou, estou ajudando a construir que é isso que gera o processo educativo inovador, e não o método. Porque eu posso usar sala de aula invertida, case-based learning, challenge-based learning, team-based learning, eu posso usar ensino híbrido, presencial, experiencial, posso falar um monte de metodologias aqui. Todas elas podem ser formadoras ou deformadoras. E isso não torna metodologias inovadoras. Elas <risos> são inovadoras quando você tem no espírito do currículo, e aí esse é o que é o chamado currículo oculto, né, que é uma visão, é uma ideia né, de que pessoa se espera estar dentro de uma escola e sair dela, que dá forma para isso. E aí é que entra essa discussão de quais os valores são importantes dentro desse ensino.
1: Então, eu já vou provocar aqui você de... Será que você poderia falar um pouco, então, de quais são os valores que a MEV Brasil, né, enquanto uma instituição formadora, né, já que a gente está falando sobre isso, tem buscado construir nas suas formações, né? E essa palavra é extremamente intencional aqui, obviamente.
0: É, a a gente escolhe as palavras com bastante cuidado, né? porque elas têm um sentido ali. Como a gente tem uma missão muito clara, que é revolucionar a saúde através da educação, fica claro também que é preciso mudar o processo formativo, é preciso mudar a educação para que o resultado seja alcançado. E daí, sempre que a gente. To, em todos os momentos em que a gente discute a questão metodológica, quando a gente constitui, por exemplo, o MEV grid, né, é, a visão que a gente tem de como nós enxergamos o aluno, como nós enxergamos o processo de aprender e como nós enxergamos o nosso papel como formadores, existe aí, e que é inevitável, uma ideologia, uma ideia, né, uma expectativa sobre todo esse processo. Então, quando lá no MeVeGrid nós colocamos que vemos o aluno como autônomo, competente, ou que busca competência e que busca estar dentro de uma comunidade, nós estamos dizendo, então, que valores como é, liberdade, né, busca de competência e amor, relação, são valores essenciais. Então, por isso, hoje eu tenho começado a trabalhar aqui na minha cabeça a ideia de que, no fim, né assim, nós, nós, na MEV Brasil, a gente está fazendo um shift, uma virada de uma educação. É, a educação convencional ela é centrada no conteúdo né para uma educação que não é centrada nem no aluno, mas que é centrada na educação, na relação. Sim. Né? então é uma educação centrada na relação na relação com a vida, na relação com os colegas na relação com os os professores e a escola né? na relação dele com ele mesmo em que ele reflete em que ele pensa os valores repensa os valores dele e isso dá forma né? isso cria uma relação criativa que cria essa pessoa, que vai ser o o aluno que nós estamos formando. Então, eu tenho pensado essa ideia de que, no fim, nós estamos trabalhando com uma ideia de uma educação é, centrada na relação. E aí fica muito bonito, porque a gente pode trazer o, o autor que a gente gosta lá, o Smith, né, que fala que é, o, a, a educação ela tem que ser centrada no amor, né? no assunto que eu amo, pra, pra, com para a finalidade que eu quero, que eu amo, com as pessoas que eu amo, né? Então no final é relacional
1: mesmo. E a gente pode parecer às vezes muito teórico, né? Para algumas pessoas que têm um aspecto mais concreto, né? De relação com a vida. Mas assim isso isso acaba refletindo em termos muito práticos, né? Então o que é que a gente percebe? Por mais que muitas vezes o aluno até venha para a formação na expectativa das ferramentas, de adquirir as habilidades para poder melhorar a atuação clínica dele. Obviamente, isso é um dos resultados esperados. né? A metodologia é pensada para também produzir esse resultado. Mas o próprio processo formativo é também uma construção de significado para o aluno. Porque... E aí a gente volta até para para a própria produção de ciência dentro da MEV, né? até quando a gente leva em consideração apenas a mortalidade, o fator relacional acaba sobrepujando todos os outros. Então, as as meta-análises realizadas, comparando vários fatores ou variáveis de saúde, né? elas tendem a mostrar que o elemento hoje com maior impacto para a mortalidade é o paciente que se sente pertencente aos, ou que ele tem uma sensação de pertencimento nas suas relações íntimas, né? Que é pode relacional. Ser... No final, é relacional, né? E que não, não se reduz, obviamente, à relação marital ou qualquer coisa do tipo, né? É num sentido muito mais amplo. Então, a própria construção dessa tribo, dessa comunidade, dessas relações vivenciadas no processo formativo, ela já é uma construção de significado para a vida independente dos resultados práticos que isso vai ter depois na atuação clínica dele, que obviamente também tem um impacto significativo porque a gente começa a ver, a gente começa a ter um maior senso de competência, né? Quando você atua na prática clínica e você consegue perceber o resultado mais direto da sua atuação, né? Quando o seu paciente modifica o estilo de vida, quando ele tem benefícios na saúde dele, quando ele reduz os sintomas, quando ele também, às vezes, começa a ter uma percepção também maior de significado de vida, isso vira um ciclo completamente virtuoso, né? Onde a formação aumenta o senso de pertencimento e de significado dos alunos, e na prática dele isso afeta na vida dos pacientes e dos pacientes afeta a vida das pessoas que estão próximas dele e a gente consegue, então, construir uma comunidade muito mais ampla, de uma boa vida, não apenas da escola, mas muito além disso, né, em uma cadeia mesmo de de eventos suscetíveis.
0: Isso, e que que no fim leva ao florescimento, essa palavra que a gente gosta de usar tanto, né que depende dessa sabedoria, né, Caio?
1: Exato, exato. Eu eu gosto até, inclusive, do do próprio significado mais mais literal, né, da ideia de virtude, né, a palavra ali que que eles usam no grego, que é arete, né, que tem a ideia de excelência, né, então a virtude, ela é algo que ela é construída, né, por isso que Aristóteles diz que toda virtude é um hábito, né, ou seja é algo que você pratica e você vai ficando melhor, e aí cada vez você tem mais competência para exercer aquela virtude de uma maneira mais excelente. Então, esses elementos, não só apenas de ordem prática, né, das habilidades ali comunicacionais, da prática clínica, mas eu acredito também que os elementos relacionais, eles vão sendo aperfeiçoados, né? Então, é... E a gente também não está excluído disso, né? A gente que está participando do processo de construção não está excluído disso, porque isso também torna a nossa ação enquanto construção né, de todo o processo pedagógico também muito mais significativo Sim,
0: sim, isso. Então, Caio, o
1: objetivo, então, da
0: medicina do estilo de vida talvez seja o que a música do Erasmo Carlos já falava, que eu falo que é o hino da Meve, né, é preciso saber viver, né excelente, é, tem a sabedoria que, que, que essa música já trazia, a sabedoria é essa né, de fazer boas escolhas né, pra um resultado de uma vida mais significativa o que se chama de feliz né, essa palavra tem, tem um desgaste aí dela <risos> né? do, do, de como as pessoas tratam ela Mas no final é isso, é uma boa vida.
1: Excelente, eu acho que não vou nem falar mais nada para não estragar esse final, né? Eu acho que da nossa conversa aqui de hoje, eu deixaria talvez a a provocação, né? Da gente pensar de quais são os elementos que estão ali moldando a nossa atuação clínica, né? Será que a gente tem, tem sido movido, tem sido direcionado na nossa prática para a construção ou para o apoio dos nossos pacientes e também da gente, né, inicialmente, de uma vida que é mais significativa, que está em em direção com aquilo que a gente considera mais importante, ou apenas a gente está sendo guiado ali de de forma completamente inconsciente, pensando apenas em reduzir os riscos de mortalidade ou de complicação das doenças, das comorbidades dos nossos pacientes. É,
0: a, ideia, a ideia, no fim, é essa. né? Então, nós, nós queremos uma medicina do estilo de vida que construa uma sabedoria de viver. Né? E precisamos de um método formativo, educativo, que exercite essa sabedoria né, nos, nos nossos alunos, nos nossos estudantes, na nossa comunidade. Aproveitando, Caio, que esse é o primeiro episódio dessa temporada, nós estamos começando o ano, eu vou fazer uma pergunta aqui assim. O que, que a gente pode esperar da MEV Brasil em 2023?
1: Vixe, é para eu responder essa pergunta? É. É, eu, eu deixar o pessoal Caramba. aí. O que, que a gente pode esperar
0: no podcast, nas coisas que a gente está fazendo?
1: É, eu acho que a gente começaria dizendo que o podcast, sem dúvida, é uma das nossas prioridades, né, no sentido de ser uma forma de comunicação que tem feito cada vez mais parte, né, desse processo formativo também, né, é um é um canal aqui onde a gente tem a possibilidade de trocar, né, e a gente às vezes acaba estendendo essas conversas em outros espaços, como na nossa comunidade da IU e como nos grupos de do, dos alunos, né, então é, faz parte também dessa forma de de diálogo moderno, né, porque a sabedoria ela é sempre construída em comunidade, né? ela não é construída de maneira isolada, então esse é um ponto fundamental, e eu diria que, assim, a gente, os projetos que nós temos hoje, todos eles perpassam por essa lente da gente buscar cultivar esses valores, né, então, existem os projetos do ponto de vista concreto, né, mas todos eles são moldados por essa perspectiva, então a gente tem buscado cada vez mais melhorar, né, as nossas metodologias pensando nesse processo, então, quem é aluno da gente sabe que a gente está o tempo todo fazendo pesquisa, buscando conversar com eles, entendendo como é que a gente pode melhorar, né, e a gente, acredita que a gente tem avançado bastante nesse sentido, e nós temos aí, não sei quais são todas as novidades que a gente já pode contar, mas tem algumas que, que o pessoal já sabe, né, eu acho que tem uma mais próxima que vai ser o nosso streaming de MEV, né, então a gente vai ter um espaço aí onde a gente gente vai poder aprofundar também em tópicos que acabam indo além da proposta da formação, né, então as formações elas têm um início e um fim muito claro, né, com um objetivo ali pedagógico muito bem estabelecido e às vezes alguns temas que a gente acaba passando, que que estão fora né, do do nosso objetivo pedagógico principal, a gente vai ter um outro espaço agora para a gente aprofundar isso em um novo modelo também, né, uma forma mais de de infraentretenimento, entretenimento né, um modelo também mais de documentário, porque a gente entende também que esse processo de desenvolver virtudes e também conhecimento, ele não é apenas um um modelo de transmissão, né? Ele precisa, como o Luiz falou, ter um aspecto também de, de vestimento, né? Tem que ter um aspecto significativo. Então, o, as... o aspecto artístico da coisa ali é uma... o aspecto estético, né? Melhor dizendo, acaba sendo uma variável importante. Então, a gente está sempre buscando melhorar e vocês tam... vão saber dessas novidades aí de maneira, é... com mais detalhes, muito próximo. Eu
0: acho que o que vocês podem esperar esse ano é que nós vamos ampliar mais a discussão de temas dentro da medicina do estilo de vida. Nós vamos levar uma reflexão maior, né? é pressionar essa fronteira, né? como eu gosto de dizer, pressionar essa fronteira de onde a, até onde a MEV chegou, porque esse é nosso trabalho. A MEV Brasil ela não é só uma escola ela é também um laboratório de ideias. né? Eu gosto de dizer que nós estamos construindo, é um think tank, um laboratório de ideias. Nós estamos refletindo não só sobre a medição do estilo de vida, mas sobre temas que têm a ver com ela, o tema do florescimento, né? alguns outros temas que, que têm a ver com a cultura, com a sociedade, e que, e que não podem ser separados disso. Né? É, tem uma autora que agora eu não recordo o nome, é um epidemiologista muito importante, que ela diz que é, as doenças elas estão, sim, dentro de uma teia, né, de relações. Mas em hora nenhuma a gente fala da aranha que teceu a teia. Então, existem coisas que estão acima sim. Assim, da, das nossas próprias ações, que tem a ver com cultura, com sociedade, com economia, né, que têm que ser trazidas e debatidas dentro da medicina do estilo de vida também. Então, esse é o nosso lugar, né? o lugar de estar discutindo a fronteira disso. E também das práticas educativas. Isso, é, esse episódio hoje, a gente discutindo aqui a questão de uma educação para sabedoria, né? e trazer além de conhecimento dentro da educação médica, mas sabedoria, está dizendo sobre o, o como nós queremos também refletir sobre o processo educacional. Então, aqui no MEVREC, por exemplo, a gente vai ter né, vai ter discussões sobre medicina do estilo de vida, MEV em especialidades, a gente vai continuar tratando disso, mas especialmente esse ano nós queremos trazer um pouco mais esse diálogo sobre como nós fomos formados. Então, discutir um pouco mais disso, porque, no fim, nós como profissionais e pessoas acabamos sendo resultado, né, Caio, da, 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 daquele processo que nos formou. Então é, a gente quer trazer essa discussão também aqui para dentro do Mevrec porque isso impacta e vai fazer você pensar sobre por que você fez as escolhas e fez o caminho que você fez. Né? Então vão ser temas muito legais né, que a gente vai trazer. Bom, eu, é, esse episódio ele é as boas-vindas da temporada 2023. Nós vamos trazer muita coisa legal eu queria agradecer o Caio por ter estado aqui comigo de novo no, no nosso podcast, trazendo essa visão dele a visão de valores, de sabedoria, filosofia, para a gente refletir sobre
1: para onde nós estamos andando na medição do estilo de vida. Obrigado, turma, né? E a gente vai construindo juntos aí em comunidade uma, uma tribo cada vez mais forte dentro da nossa MEV. Então, querida, um abraço a todos. Isso, esse foi o primeiro episódio da temporada
0: 2023 do MavHack. E lembre-se, nós estamos aqui hackeando a medição do estilo de vida porque nós queremos revolucionar a saúde através da educação. E nós contamos com você nisso. Até o próximo episódio.